0: Sehr geehrter Herr Kardinal Ravasi, sehr geehrter Kardinal Wölki, sehr geehrter Herr Erzbischof Zollitsch, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen in Berlin. Es ist für Berlin eine große Freude, aber auch für mich persönlich, dass die katholische Kirche mit ihrer Dialoginitiative Vorhof der Völker in Berlin Station macht. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Die Idee, auch in Berlin diese Dialogreihe, zu gestalten, ist entstanden im letzten Jahr als wir bei der Erhebung von Kardinal Wölki in den Kardinalstand in Rom waren und darüber diskutiert haben, was damals noch mit Herrn Zollitsch erst einmal eine Idee war und man sich das noch gar nicht richtig vorstellen konnte, ist das innerhalb von kürzester Zeit in die Tat umgesetzt worden. Das ist nicht selbstverständlich, und wir freuen uns, dass dies so gelungen ist
1: sagt Klaus Wowereit am 26. November des zwölften Amtsjahres als regierender Bürgermeister von Berlin. Und damit begrüße ich Sie herzlich zu dieser Standpunktsendung Vorhof der Völker, Glaube trifft Vernunft. Mein Name ist Gregor Dornes, ich grüße Sie sehr herzlich aus Berlin. Und ganz ehrlich, es kommt nicht so oft vor, dass der Regierende Bürgermeister Berlins gemeinsam mit zwei Kardinälen und dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz in seinem Amtssitz, dem Roten Rathaus, eine gemeinsame Pressekonferenz gibt. Am 26. November 2013 war dies der Fall. Anlass der Vorhof der Völker in Berlin. Seit 2011 gibt es auf Initiative Benedikts des 16. unter Leitung des Päpstlichen Rates für Kultur, namentlich dessen Präsidenten Gianfranco Kardinal Ravasi, weltweite Veranstaltungsreihen. In diesen Veranstaltungsreihen des Vorhofs der Völker geht es um die intellektuelle, die vorurteilsfreie und ergebnisoffene Auseinandersetzung über Fragen des Gottesglaubens, seine Begründung und... Ja, auch seiner Bestreitung. Der Titel dieses Projekts Vorhof der Völker. Geht doch dieser Name Vorhof der Völker auf die Bezeichnung der Plätze rund um den Jerusalemer Tempel in alttestamentlicher Zeit zurück. Das zentrale Heiligtum der Juden bis zu seiner Zerstörung 70 nach Christus war ja von verschiedenen Plätzen umgeben. In den innersten Bereich durften nur die Priester, der Bereich um das Heiligtum bei den Juden vorbehalten und den äußersten und größten Platz im Tempelbereich durften Menschen aller Religionen und Völker betreten. Der Vorhof der Völker und dort kamen die Juden mit den Menschen ins Gespräch, die den jüdischen Ein-Gott-Glauben nicht teilten. Hier fanden Begegnungen und Diskussionen statt und genau diese Art des Zusammenkommens will auch die Veranstaltungsreihe der Initiative ermöglichen, Christen, treffen Nichtgläubige und kommen mit ihnen ins Gespräch. Das der Anspruch dieser päpstlichen Initiative. Und was das nun im konkreten Fall für die Veranstaltungsreihe 2013 in Berlin bedeutet, welche Erwartungen damit sich verknüpfen, das erklärte in der gemeinsamen Pressekonferenz im Roten Rathaus mit Kardinal Ravasi, Erzbischof Zollitsch und Klaus Wowereit, der Berliner Erzbischof, Rainer Maria, Kardinal Wölki.
2: Sehr verehrter Herr Regierender Bürgermeister, Herr Kardinal, lieber Mitbruder Robert, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute nach Mittag hier in unserem Berliner Rathaus den Vorhof der Völker eröffnen, dann kommt zusammen, was zusammengehört. Glaube und Unglaube, Glaubende und Nichtglaubende versammeln sich an einem Ort, um über Themen zu sprechen, die alle gleichermaßen angehen, um über die Frage nach Wahrheit und nach Freiheit zu ringen. Wir sind uns natürlich bewusst, dass am Ende dieser Tage keine neuen bahnbrechenden Antworten auf diese alten Menschheitsfragen gefunden werden. Was wir erreichen können, denke ich, ist eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe, die die jeweils andere Position würdigt und ernst nimmt. Und so danke ich zunächst dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Klaus Wowereit, dass der Vorhof der Völker hier im Berliner Rathaus beginnen kann. Ein Ort für alle Berlinerinnen und Berliner, für alle Menschen in dieser Stadt und damit der ideale Ort für, einen solchen, für eine solche Begegnung. In Berlin wird nicht nur über die politische Zukunft unseres Landes verhandelt. Von Berlin wird nicht nur über das Parlament und die Regierung unser Land regiert. In Berlin werden auch die entscheidenden kulturellen, wissenschaftlichen, medizinischen, ethischen und ästhetischen Debatten geführt. In den Opernhäusern, Theatern, Universitäten, in den Forschungseinrichtungen und Akademien sind die Besten ihres Fachs vertreten. Wir beteiligen uns an diesen Debatten nicht mit besserwisserischen Antworten. Unsere Aufgabe als Glaubende ist es, die entscheidenden Fragen nach Gott und nach dem Menschen wachzuhalten. Daher danke ich auch dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für Kultur, Gianfranco Cardinal Ravasi, dass der Vorhof der Völker und er natürlich auch selbst zu uns nach Berlin gekommen ist. In Berlin sehen wir es nach wie vor auf Schritt und Tritt. Wo der Blick auf den Himmel verloren geht, wächst die Gefahr für den Menschen. Der menschengemachte Himmel des 20. Jahrhunderts erwies sich allzu oft als Inferno. Umgekehrt bedarf der Glauben der Vernunft, wie Papst Benedikt XVI. nicht müde wurde, immer wieder zu betonen. Ich bedanke mich auch beim Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, der, der die Entscheidung für Berlin mitgetragen hat und die Veranstaltung hier in den kommenden Tagen auch als eine Veranstaltung der Deutschen Bischofskonferenz mit unterstützt. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich persönlich als Erzbischof von Berlin zutiefst davon überzeugt bin, dass es keinen besseren Ort in Deutschland für eine solche Veranstaltung gibt als wie hier unser Berlin. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten beiden Tagen vor allem zuzuhören und freue mich deshalb auf sehr anregende Debatten und streitbare Diskussionsteilnehmer. Vielen Dank.
1: Dass es keinen besseren Ort in Deutschland für eine solche Veranstaltung gibt, das meint der Erzbischof von Berlin, Rainer Maria Kardinal Wölki, zum Auftakt des Vorhofes der Völker im November 2013 in Berlin. Darum geht es heute hier in der Standpunktsendung um diese päpstliche Initiative, geführt vom Päpstlichen Rat für Kultur unter Gianfranco Kardinal Ravasi. So etwas muss natürlich organisiert werden. Drei Tage liefen Veranstaltungen unterschiedlichster Art maßgeblich dort mitbeteiligt und im Grunde auch letztverantwortlich der Leiter der Berliner Geschäftsstelle des Vorhofs der Völker, Alfons Schöps. Und ihn habe ich kurz bevor das Ganze losging besucht und ein wenig über die Vorbereitungen, über die Erwartungen, über diese Veranstaltungsreihe in Berlin Vorhof der Völker befragt. Wenige Tage vor dem Beginn des Vorhofes der Völker. Wir sind hier in Steglitz sozusagen im Epizentrum dieser ganzen Angelegenheit, dieser Veranstaltung Vorhof der Völker in Berlin. Wir sind im Büro des Leiters der Geschäftsstelle hier für diese Veranstaltung. Es ist Alfons Schöps. Er hat sonst genug um die Ohren und hat sich trotzdem auf diesen Deal eingelassen. Ähm, Herr Schöps, was machen Sie sonst eigentlich?
3: Ich bin von Haus aus äh, selbstständig. Ich habe äh, als Einzelunternehmer meine kleine projektmanagement -Gesellschaft hier. Ich betreue sehr viele Organisationen im transatlantischen Bereich, insbesondere im Bereich der Landtage. Partnerschaft der Parlamente zum Beispiel ist ein Verein, für den ich als Geschäftsführer tätig bin, die State Legislative Leaders Foundation in den USA. Ich habe aber auch andere Kunden, und äh, bin hier gebeten worden, die Leitung der Geschäftsstelle für den Vorhof der Völker zu übernehmen. Da eilte mir offensichtlich äh, der Ruf äh, als Organisator voraus, den ich mir in Vorbereitung auf den Papstbesuch 2011 in Berlin erworben habe.
1: Also Sie können nicht darüber klagen, dass Ihr Terminkalender nicht voll genug wäre. Jetzt haben Sie sich wieder auf dieses Projekt eingelassen, ähnlich wie seinerzeit beim Papstbesuch 2011. Warum eigentlich?
3: Also über einen leeren Terminkalender kann ich mich Gott sei Dank nicht beklagen. Das ist in der Tat richtig. Äh, Im Gegenteil, dieses Jahr war er mehr als voll und meine Frau ist auch nicht sehr glücklich darüber. Aber ich habe mich natürlich äh, bereitschlagen lassen, weil ich bin katholisch und äh, irgendwie verspüre ich in mir drin noch diesen katholischen Idealismus unserer Mutterkirche. So sehe ich katholische, römisch-katholische Kirche unserer Mutterkirche zum Erfolg zu verhelfen. Ähm, dieses Projekt Vorhof der Völker ist sehr ambitioniert. Es ist ja der Dialog zwischen Christentum, wobei man hier durchaus sagen darf, katholischer Kirche, Atheisten und Agnostikern. Das heißt, es ist also ein Spannungsfeld, was hier in Berlin, in dieser säkularisierten Stadt, wie es ja auch gerade Karl Ravasi noch mal formuliert hat, täglich anzutreffen ist. Und da ist es wichtig, dass man, wenn man katholisch ist und auch katholisch empfindet, versucht, einer solchen Veranstaltung zum Erfolg zu verhelfen. Und deswegen habe ich mich äh, bereit erklärt, äh, dieses hier ähm, organisatorischen Angriff zu nehmen.
1: Und da sind wir schon beim Thema. Wie organisiert man denn sowas? Was, gab es Vorgaben? Oder hat man Ihnen gesagt, machen Sie mal schön zusammen. Wie schaut sowas aus?
3: Ja, wie organisiert man so eine Veranstaltung? Also äh, es gibt immer irgendwo den berühmten Anruf, äh, hätten Sie oder in diesem Falle, äh, hättest du mal Zeit, kannst du mal vorbeikommen. Und dann geht man zu jemandem, der äh, die Organisation faktisch organisiert. Ich möchte diese Wortdopplung durchaus äh, absichtlich benutzen. Und der einen dann bittet, äh, ein bisschen den verlängerten Arm zu spielen und das Ganze zu koordinieren. Es geht ja nicht nur ums Organisieren, es geht auch ums Koordinieren. So eine Veranstaltung, gerade innerhalb unserer weltweiten katholischen Kirche, lebt ja davon, dass verschiedene Institutionen der Kirche, verschiedene Büros, verschiedene Personen und Persönlichkeiten ähm, an einem solchen Projekt, an der Vorbereitung eines solchen Projekts beteiligt sind. Die müssen koordiniert werden. Das ist schon schwierig genug. Es geht hier um sehr viele Partikularinteressen, die man versuchen muss, unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, man muss also die verschiedenen Einzelmeinungen zusammenführen, man muss der ganzen Sache eine Struktur geben, ein Gerüst geben, einen Ablaufplan entwickeln, an dem sich die Leute dann langhangeln können. Es muss ein Zeittableau erstellt werden, es müssen Vorgaben gegeben werden und dann kommen natürlich die üblichen organisatorischen Sachen, wo tagt man, wie lädt man die Leute ein, wie geht man mit den Eintrittskarten um, etc. pp. Also das Übliche, was jeder Veranstaltungsmanager, sage ich jetzt mal so, dann umzusetzen hat.
1: Ein ambitioniertes Projekt wenn man sich das Programm durchliest, dann stößt man auf, muss man so sagen, Namen, die man eigentlich mit Kirche gerade nicht in Verbindung bringt. Insofern scheint es wirklich ein Vorhof der Völker zu werden. Also es tauchen Namen wie Herbert Schnedelbach auf. Ähm, wie kommt man an diese Leute ran und äh, motiviert sie zu so einem Projekt?
3: Also es ist in der Tat äh, eine einmalige äh, Veranstaltung dieser Vorhof der Völker. Man sollte vielleicht noch mal ganz kurz auf den Begriff Vorhof der Völker eingehen. Also Der Vorhof der Völker ist ja nicht eine neue Wortmarke, eine neue Wortschöpfung, sondern der Vorhof der Völker hat ja äh, historische Vorbilder und zwar den äh, Vorhof zum Tempel in Jerusalem, wo sich damals eben dann auch nicht Juden mit den Juden zum Gespräch, zum Dialog Trafen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die sich insbesondere mit der Sportberichterstattung auskennen, würde man zum Verständnis sagen, also eine altertümliche Mixed Zone, die sich in Jerusalem abgespielt hat und Papst Benedikt XVI. hat dann diese Idee, dieser Mixed Zone, dieses Vorhofs der Völker, dieses Dialogforums neu belebt äh, insbesondere auch im in Hinsicht auf das äh, Jahr des Glaubens, um in einer, wie gesagt, zunehmend säkularisierten Welt äh, den Glaubensgedanken, die Ideale des Glaubens ähm, nicht untergehen zu lassen, sondern sie eben auch durchaus kontrovers oder auch wissenschaftlich zu diskutieren. Mir ist in Vorbereitung auf diese Veranstaltung aufgefallen, dass diejenigen, die eben nicht glauben oder zumindest sich, sagen wir mal, mit dem Glauben in kritischer Weise auseinandersetzen, dennoch aufgrund ihrer wissenschaftlichen Fundiertheit mit einer großen Ernsthaftigkeit an dieses Thema heranführen und dementsprechend dieses Thema Glauben breiter aufstellen in dem Bereich oder in den Kontext Werte, äh, wohin äh, geht unsere Welt, äh, welche Werte, welchen Wertekompass haben die Völker in dieser Welt. Jetzt könnte man alles Mögliche bringen, Verrohung, Krieg und so weiter und so weiter. Also es gibt ja Gesprächsbedarf. Und ich glaube, die Idee in dieser Diskussion um die Zukunft der Werte dieser Welt, den Glaubensaspekt deutlich zu verstärken, ist der Vorhof der Völker sehr gut geeignet. Man bekommt diese Leute heran, indem man natürlich Leute hat, die sich da auskennen. Also in diesem Fall war es der Direktor der Katholischen Akademie in Berlin, Joachim Hake, der hier faktisch den intellektuellen Teil des Programms vorbereitet hat. Er hat den Zugang zu den Referentinnen und Referenten, der hat den Zugang zu den Moderatoren, er hat für das Projekt geworben. Und die aus meiner Sicht doch sehr eindrucksvolle Liste derer, die auf dem Podium sitzen, zeigt, dass eben an diesem Veranstaltungsformat Vorhof der Völker breites Interesse besteht.
1: Ist das einer der Gründe, warum man Berlin gewählt hat? Von wem ist überhaupt diese Wahl ausgegangen?
3: Also die Wahl des Vorhofs der Völker, wo der stattfindet, also man muss hier vielleicht nochmal den italienischen Begriff bemühen, Cortile dei Gentili, das ist ja auch in Italien bzw. im Vatikan eben eine eigene Marke. Der Vatikan betreibt diesen Cortile dei Gentili, verwaltet durch den Päpstlichen Rat für die Kultur, Cardinal Ravasi und sein Team. Und man tingelt, wenn ich das mal so umgangssprachlich sagen darf, mit diesem Vorwurf der Völker durch die Welt. Berlin war jetzt als Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, denke ich mal, ein geeigneter Ort, um dieses Veranstaltungsformat anzubieten. Berlin reiht sich da also in eine ganze Reihe von Städten ein, die dieses Projekt bereits beherbergen durften.
1: Jetzt sind Sie in Ihrer normalen politischen Arbeit, in Ihrer Arbeit mit Ihrem Unternehmen, Wenn man so will, äh, sind Sie viel, wir haben es am Anfang gehört, in Kreisen unterwegs, die tatsächlich dieser säkularen Welt entstammen, diese säkulare Welt abbilden. Äh, Sie sind bekannt dafür, dezidiert katholisch zu sein. Ähm, also Sie sind auch so eine, eine kleine Art Vorhof der Völker, den Sie immer um sich herum tragen. Äh, wie erleben Sie das persönlich in Ihrem Arbeitsleben? Sie als glaubender Mensch, als gläubiger Katholik in dieser säkularen Welt mit den Kontakten, Freunden etc.?
3: Also ich möchte vielleicht die Frage so verstehen und auch so beantworten, dass ich daraus fast schon einen Aufruf formulieren möchte. Ich darf davon ausgehen, dass die meisten Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb sicherlich katholisch sind. Und insofern denke ich, wäre das jetzt die beste Form, ihre Frage zu beantworten. Also es lohnt sich in jedem Falle heutzutage katholische Positionen zu beziehen und auch nach außen zu zeigen und auszusagen, jawohl, ich bin katholisch. Es gab da mal einen Buchtitel, der hieß katholisch und trotzdem gut drauf. Ähm, genau das muss man machen. Wir haben als Katholiken es in dieser Welt nicht leicht, das ist überhaupt keine Frage. Also katholische Kirche heißt, sich immer zu positionieren Heißt klar, Flagge zu zeigen. Ich mache das durchaus auch äh, visuell, äh, wo immer ich kann, zeige ich äh, die gelb-weiße Kirchenfahne und mache das mit großer Freude, da muss man ein bisschen investieren, aber damit das auch ordentlich ist. Aber äh, man hat den berühmten Eye Catcher. Leute fragen einen, wieso ist bei dir gelb-weiß geflaggt und schon kann man mit den Leuten ins Gespräch kommen, weil heute ist Feiertag. Oder äh, heute ist dies oder das oder jener anders. So, Also Zeichen setzen, Farbe zeigen. Katholische Kirche ist Vielfalt, Farbigkeit. Äh, sie ist das Leben. Sie ist die Vorbereitung auch und verheißt ja auch das ewige Leben. Es ist also eine durchaus positive Sache. Und ähm, das muss man jeden Tag aufs Neue nach draußen tragen und man muss es unter die Leute tragen. Man darf sich eben nicht wegducken, auch wenn es mal schwierig wird. Und Helmut Kohl hat gesagt, er ist wie der Hahn auf dem Kirchturm, von allen Seiten weht der Wind und wenn es regnet, wird man nass. Das ist in der katholischen Kirche genauso. Limburg hin, Limburg her und so weiter und so fort. Fehler passieren, keine Frage. Aber muss ich deswegen die ganze Institution in Frage stellen? Vor allen Dingen auch, das muss man auch mal sagen, man darf auch mal Widerstand leisten. Ich habe mal nach einer Beichte im Mainzer Dom von einem Domkapitular, Namen habe ich längst vergessen, der da die Beichte abgenommen hat, durchaus in seinem, in, in, in seinem Zuspruch auch wirklich Zuspruch erfahren, der gesagt hat: Mich erfasst Ihr Zorn auch. Und es ist richtig, es, es gibt auch mal Heiligenzorn, man muss auch mal, wenn zum Beispiel in der Presse die Kirche in den Schmutz gezogen wird und so weiter, christlich, linke Wange, rechte Wange, alles richtig, aber man darf auch mal was dagegen sagen. Und so verstehe ich katholisch sein. Man muss immer auf dem Kiviv sein, wie wir in Berlin sagen, man muss immer äh, wach sein und wachsam sein, mein Großonkel, ein Palotina-Pater, hat immer gesagt, Alphons, egal was passiert, die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwinden. Daran glaube ich. Aber man muss wachsam sein, dass wir hier nicht untergepflügt werden. Und das bedeutet es, jeden Tag aufs Neue zu demonstrieren.
1: Wenn wir schon so launig am Plaudern sind über kirchliche Themen, auch im Allgemeinen, aber es trifft ja auch den Vorwurf der Völker, Ihre ganz persönliche Einschätzung, die Kirche von Berlin in 20 Jahren.
3: Also ich bin durchaus hoffnungsvoll. Gerade das Erzbistum Berlin, das ist ja fast schon Anachronismus an sich, wächst. Das mag man so nicht wahrnehmen, aber die Zahlen sprechen A für sich. Und man muss auch mal ganz klar sagen, ein Zug durch die Gemeinden am Sonntag, ist durchaus vielversprechend. Es gibt da gewisse Leuchttürme. Ich will jetzt nur mal einfach mich auf den sonntäglichen Gottesdienstbesuch beziehen, aber es gibt da Leuchttürme. Heilige Familie, Prenzlauer Berg, St. Ludwig in Wilmersdorf, Heiligkreuz oder wie es jetzt heißt, Maria unter dem Kreuz in Wilmersdorf, Rosenkranzbasilika in Steglitz und, 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 äh, äh, Mauritius in Lichtenberg, ähm, äh, Domkapitular Unizarzug, äh, die Heimatgemeinde da ist was los, da sind die Kirchen noch voll, da gehen die Leute auch gerne hin und sie nehmen sich die Zeit, dorthin zu gehen. Das ist übrigens auch in der Diaspora durchaus stärker zu verspüren als in den sogenannten katholischen Gegenden. Also ich habe manchmal den Eindruck, in den katholischen Gegenden ist die Freude am Glauben und ist auch der Glaube an sich nicht mehr so stark verwurzelt wie bei uns in der Diaspora. Viel zu viel in diesen katholischen Gegenden wird hinterfragt. Man versucht immer wieder alles neu zu erfinden. Man versucht immer wieder neue Wege zu gehen, neue Lieder zu singen, sich mehr mit sozialtherapeutischen Themen zu befassen als mit Fragen von Liturgie und von, von Glaubensinhalt. Das möchte ich schon durchaus kritisch sagen. Das ist in der Diaspora und gerade im Erzbistum Berlin deutlich anders. Und insofern bin ich für die Kirche von Berlin, trotz der immer wieder geäußerten Einstellung, das ist eine säkulare Welt, in der wir leben,
1: sehr hoffnungsfroh. Dezidierter, pointierter Standpunkt von Alfons Schöps, der hier den Vorhof der Völker in Berlin organisiert, aus alledem, und Sie nehmen ja, wie wir gehört haben, kein Blatt von dem Mund, sie trotzdem scheint, oder gerade deswegen scheint Ihre Liebe zur Kirche unerschütterlich. Ist sie das und warum?
3: Ja, meine Liebe zur Kirche ist unerschütterlich, weil die Kirche ist uns geschenkt worden durch Christus. Und die Kirche ist der Raum, der sich für mich bietet, mein Glauben zu leben. Nur wenn ich meinen Glauben in einem Raum wie in der Kirche leben kann, kann ich mich auch in der Welt draußen mit den Fragen unserer Zeit auseinandersetzen, kann sie auch kritisch diskutieren, kann sie auch von mir aus hinterfragen. Aber ich brauche immer wieder für mich ganz deutlich die Rückzugsmöglichkeit in die Kirche, auch physisch in eine Kirche hinein. Wir haben hier in Berlin... Das Anbetungskloster St. Gabriel, was von den Steiler Missionsschwestern betrieben wird, das ewige Anbetung, 24-7, wie man so sagt. Ein Ort übrigens auch, der gerne von in Berlin weilenden Bischöfen mal besucht wird, die sich dann dort vorbeifahren lassen oder selber vorbeigehen. Und sich einfach mal in die Stille dieser Kirche zurückziehen vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Übrigens auch in St. Clemens am Anhalter Bahnhof, da ist auch immer Anbetung und Gebet, um in der ganzen Diskussion, die in Politik und Gesellschaft draußen stattfindet, um dort wieder Kraft zu tanken, um dort Hoffnung zu finden und auch sicherlich Zuspruch zu suchen und dann auch zu finden. Ähm, also back to the roots, immer wieder zurück zu den Wurzeln, immer wieder zurück in die Kirche, dort Kraft tanken, dort auftanken, um für die Herausforderungen da draußen gewappnet zu sein. Und das bietet mir die Kirche. Ich halte von diesen Thesen nichts. Ich gehe in den Wald und spreche mit Gott. Äh, Im Wald... Suche ich Pilze oder ich führe meinen Biegel aus? Wenn ich mit Gott sprechen will, dann schließe ich mich entweder in mein Kämmerlein ein oder aber, viel schöner finde ich es noch, ich gehe auch mal unter der Woche mal für eine Stunde oder eine halbe Stunde äh, in eine der von mir genannten Kirchen, um dort mit Gott, der anwesend ist, im Ausgesetzten Allerheiligsten in einen Dialog zu treten. Und äh, die katholischen Kirchen sind offen, der Tabernakel ist da, der Herr ist anwesend, die Möglichkeit besteht und äh, ich glaube, das ist für uns alle eine sehr positive Sache. Musik
1: Wir sind im Gespräch mit Alfons Schöps. Er leitet den Vorhof der Völker oder er ist organisatorisch maßgeblich beteiligt am Vorhof der Völker 2013 in Berlin. Haben Sie eigentlich jetzt vor dem Vorhof der Völker äh, auch vor der einen oder anderen Veranstaltung ein bisschen Respekt und gibt es da Gefahren, dass eventuell was auch schief laufen könnte?
3: Also ich gehe nicht davon aus, dass etwas schief läuft. Ich freue mich auf angeregte Diskussionen und äh, alleine schon die Auswahl der Referentinnen und Referenten beziehungsweise der Leute, die mitdiskutieren, äh, äh, spricht für sich. Äh, äh, ich glaube, das ist ein äh, qualitativ äh, sehr hochstehendes äh, Programm, was hier angeboten wird. Ich möchte an der Stelle auch wirklich mal äh, als Organisator, also äh, andersrum, als jemand, der hier organisatorisch tätig ist, also sich mit der Inhaltlichkeit in Vorbereitung jetzt wenig oder fast gar nicht auseinandergesetzt hat, denen, die sich um die Inhaltlichkeit der Veranstaltung äh, gekümmert haben, mein absolutes Lob und mein Respekt zollen. Äh, ich glaube schon, dass das ein sehr ansprechendes Programm ist. Ähm, wenn es äh, zu Kontroversen in der Sache kommt, dann kann das der Sache nur gut tun vielleicht kann man sich da gegenseitig befruchten, vielleicht kommen neue Erkenntnisse, die auch für die Kirche oder für die Welt oder für den Dialogprozess der Zukunft von entscheidender Bedeutung sind. Wenn wir hier also Ergebnisse erzielen, die wir jetzt noch gar nicht sehen können, dann wäre das sicherlich eine sehr positive Entwicklung. Da würde ich mich darauf freuen. Ich glaube, alle an dieser Veranstaltung Beteiligten haben sich wirklich viel, viel Mühe gegeben. Deutsche Bischofskonferenz, das Erstbistum in Berlin an ganz erster Stelle, die hier auch die Hauptlast äh, dieser Veranstaltung äh, finanziell tragen und nichts unversucht gelassen haben, auch dem, dementsprechend dem künstlerischen Anspruch äh, dieser Veranstaltung Rechnung zu tragen und hier großzügig zu sein. Äh, das ist schon eine Leistung, das ist gewollt, äh, da steht etwas dahinter, und das kann man spüren.
1: Kommen wir zurück zum Anfang. Es ist das zweite Großprojekt, was Sie hier äh, in den, sozusagen in, auch von Ihrem Büro aus organisieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da mal so den Moment gibt, wo man nicht weiß, worauf man sich mehr freut, auf die Veranstaltung selber oder darauf, dass sie vorbei ist. Ist es möglich, dass Sie sich sowas nochmal antun?
3: Ja, also äh, es, ist immer wieder, es kommt immer wieder der Punkt. Das ist aber bei jedem Projekt so. Da hat man mal den Kanal voll. Da brauchen wir ja überhaupt nicht diskutieren. Also, also dieser Punkt kommt und äh, wie gesagt, Gott sei Dank, meine Kollegen hier, die wissen das, äh, ich äh, reagiere mich dann gerne mal hier in den vier Wänden meines Büros ab, dann ist auch gut. Äh, nach draußen bin ich dann doch eher professionell, wie gesagt, in der Sache durchaus hart, aber natürlich äh, den Umständen entsprechend äh, höflich, diplomatisch, professionell. Ich glaube, das geht allen so. Das ist egal, ob Sie jetzt eine Aktionärshauptversammlung vorbereiten oder eben einen Paarbesuch oder so etwas, wenn sie mit Menschen zu tun haben, wenn sie mit vielen Menschen zu tun haben, dann sind immer Sachen zu beachten und es geht immer mal was schief und dies und das. Das ist kein Thema. Es muss kollegial sein, es muss zum Schluss erfolgreich sein. Ich bin Perfektionist. Es muss Erfolg her. Ich lasse nicht locker. Wie gesagt, also Schlaf ist momentan drei Stunden, vier Stunden. Ich hoffe, dass es nicht wie beim Papstbesuch wieder mit einem Magengeschwür endet. Aber da sieht es im Augenblick nicht nach aus. Aber auch das war irgendwo, weiß nicht, auch irgendwo die Sache wert. Der Papstbesuch ist gut gelaufen. 2011 in Berlin. Alle, die da beteiligt waren, haben große Opfer gebracht, wir haben viel geleistet. Die Chöre, die Sänger, alle, die für den Bühnenaufbau verantwortlich waren, das Design. Das sind ja verschiedene Gewerke. Viele, viele wirken an so etwas mit. Ja, ich würde es nochmal machen.
1: Gibt es ein Highlight der, des Vorhofs der Völker, auf das Sie sich besonders freuen?
3: Ja, es gibt zwei Highlights, oder sogar drei auf die ich mich besonders freue. Das eine ist sicherlich äh, die Auftaktveranstaltung im Berliner Rathaus am 26. November, die komplett und hoffnungslos über- und ausgebucht ist. Äh, für 340 zur Verfügung stehende Sitzplätze hatten wir über 725 Anmeldungen. Ich glaube, diese Zahl spricht für sich. Äh, das ist diese Veranstaltung, auf die Sie schon angespielt haben, mit Professor Schnädelbach und äh, Professor Joas. Äh moderiert von äh, Professor Markschies, einleitende Bemerkungen von Kainer Ravasi. Ähm, der Regierende Bürgermeister von Berlin äh, wird sich die Ehre geben. Und äh, das ist sicherlich etwas äh, im Großen Saal des Berliner Rathauses, äh, was als Auftaktveranstaltung natürlich ein großes Highlight ist. Äh, es wird dann eine weitere Veranstaltung geben, die sicherlich sehr beeindruckend sein wird. Es ist eine Abendveranstaltung, die eine geschlossene Veranstaltung sein muss. Wir haben hier Auflagen in Bezug auf die maximale Kapazität, aber auch vom künstlerischen Konzept her, sie ist gedacht, an richtet sich an junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten im Bodemuseum. Meine, wer das Bode-Museum in Berlin auf der Museumsinsel kennt, der weiß, dass es also als Location, als Ort schon äh, sehr beeindruckend ist. Das Konzept, was Peter Göswein als künstlerischer Leiter äh, dort erstellt hat, ist äh, sehr beeindruckend. Es wird zwei Prozessionen geben, die dort durch das Bode-Museum äh, gehen. Es wird ein äh, musikalisches Programm geben äh, mit äh, neu komponierten Stücken, äh, die dort zur Aufführung kommen das Ganze endet dann in dieser eindrucksvollen Basilika der, des bode -Museums. Das ist sicherlich ein großes Highlight. Ich möchte die Veranstaltung langenbeck würschow der Charité im Deutschen Theater natürlich nicht unerwähnt lassen, die per se auch als Ort und auch inhaltlich sicherlich toll sind. Aber ich persönlich muss natürlich sagen, und an das anschließen, was ich ausgeführt habe zum Thema katholische Kirche für mich, ist natürlich dann das Highlight am 28. November um 12 Uhr, die Heilige Messe. Und dort haben wir immerhin äh, vier Bischöfe am Start, äh, Hauptzelebrant Kardinal Ravasi und als Konzelebrant Kardinal Wölki, Erzbischof Zollitsch und den neuen Apostolischen Nunzus in Deutschland, Erzbischof Ederowitsch.
1: Alfons Schöps, Leiter der Geschäftsstelle der Veranstaltungsreihe Vorhof der Völker in Berlin, diese Initiative unter Leitung des Päpstlichen Rates für Kultur stand in diesem Jahr in Berlin unter dem Motto Freiheitserfahrungen mit und ohne Gott. Das Highlight von Alphonse Schöps, selbstverständlich für den Katholiken, die Heilige Messe zum Abschluss dieser Tage. Wenige Tage vor Beginn des Vorhofs der Völker hatte er insbesondere an die Eröffnungsveranstaltung am 26. November im Roten Rathaus große Erwartungen. Und da war er nicht der Einzige. Hoffnungslos aus- und überbucht, wie er sagte, die Diskussion zwischen Herbert Schnedelbach von der Humboldt-Universität Berlin und dem katholischen Sozialphilosophen Hans Joas. Sie stand unter dem provokanten Wort Dostojewskis: wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Einer These, der Herbert Schnädelbach vehement widerspricht. Er, der sich selbst als frommen Atheisten bezeichnet und im Jahre 2000 mit einem Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit, der Fluch des Christentums, eine heftige Debatte zwischen Theologen und Philosophen auslöste. Dennoch aber, und erst recht, das Gespräch mit Christen sucht. Moderiert wurde die Diskussion zwischen Herbert Schnädelbach und Hans Joas vom evangelischen Kirchengeschichtler Christoph Markschies, ehemals Präsident der Humboldt-Universität Berlin. Und Christoph Markschies freute sich auf einen lebhaften Disput, den er nach den Eingangsstatements der beiden etwas in Fahrt bringen wollte.
4: Jetzt sind Sie ja, meine Damen und Herren, zu einem Gespräch gekommen und haben zwei Vorlesungen gehört. Nun werden wir die beiden Kollegen mal in den Streit bringen, denn Sie streiten zu wenig, meine lieben Kollegen. Und aus diesem Grunde stelle ich Ihnen jetzt mal sehr knappe Fragen und bitte auch um sehr, sehr knappe Antworten. Die erste Frage geht an Hans-Joas und die müssen Sie mit Ja oder Nein beantworten und einem Erläuterungssatz. Doch, Herr Joas, sonst unterbreche ich Sie. Kommt man ohne letzte Gründe aus? Äh, Sie haben gesagt, es gibt eine starke Erfahrung des Guten und dann kommt man, so sagten Sie, irgendwie in langen Schritten zu Gott. Kommt man, Sie, Sie wissen, was ich meine, philosophisch, faktisch, äh, ist klar, aber kommt man philosophisch ohne Letztbegründungen aus, ja oder nein? Ja. Gut. <lacht> Schade, auf diese Weise kriege ich Sie, glaube ich, nicht zum Streiten. <lacht> Gut, das halten wir aber mal fest, dass man das nicht kommt. Wenn ich nicht mehr sagen darf. Ja, naja gut, ich meine, darin besteht zwischen Ihnen beiden Einigkeit und das muss man ja mal festhalten, ist eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen zwei aus sehr unterschiedlichen Hintergründen formulierenden Menschen, die sich mit Ethik und ihrer Konstitution beschäftigen. Herr Schnedelbach, wie wirkt es auf Sie, Wirkt das überzeugend, dass man sagt, wir brauchen zwar philosophisch keine Letztbegründung, aber es gibt dann so eine Provinz, die kommt irgendwie von der starken Erfahrung des Guten noch auf Gott. Ist das für Sie so eine überflüssige Arabeske oder eine Form von Gesprächsteilnehmer, der Ihnen Achtung abnötigt?
5: Ja, ich kann jetzt nicht mit Ja oder Nein antworten, weil Sie nämlich gesagt haben, oder... <lacht> und im, und ja, Sie dürfen sich für eines ja, entscheiden. Im, Im Übrigen möchte ich sagen also eine, eine Frage, die man nur mit Ja und Nein oder Nein beantworten kann, hat mit Freiheitserfahrung im Raum des Christentums wenig zu tun.
4: Herr Schnädelbach. Ja, also Manchmal muss aber zugespitzt werden. Das gut, machen Sie doch auch. Ich, ja, ich habe
5: ja auch meine Redezeit überzogen, und deswegen genau. versuche ich auch zuzuspitzen. Also diese, ich denke, diese, dieser Weg, den Herr Joas angezeigt hat, der, der scheint mir schon begehbar zu sein. Ich denke nur, dass das schwer vereinbar ist eigentlich mit, mit, dem Christentum, mit der Christentum, Überlegung, der christlichen Überzeugung, dass der Glaube etwas mit Offenbarung zu tun hat. Also mit einer, sozusagen mit einer Erfahrung. Luther sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Also ein, ein, ein Gott, zu dem man sich erst nähert über sehr viele Reflexionsstufen im Hinblick auf das, was das Gute ist, scheint mir dann doch wieder ein, ein Gott der Philosophen zu sein, gegen den ich ja gar nichts einzuwenden habe. Aber ich denke, dass da, dass da die, die Theologen schwer zustimmen können. Ich denke auch, dass, vielleicht das noch, wenn ich das dazu sagen darf, dass ja vor allen Dingen Schleiermacher sehr entschlossen die Frage nach dem Guten und die Frage nach dem Glauben voneinander abgekoppelt hat. Und ich denke, dass man gerade im Protestantismus, dem ich mich jetzt näher fühle, darauf bestehen sollte. Jetzt
4: müssen Sie, glaube ich, Herr Joas, was über die vielen Stufen sagen, die Sie vorhin aus guten Gründen, will dann nicht polemisieren, ein bisschen im Dunkel gelassen haben. Von der starken Erfahrung des Guten, über die müssen wir dann auch noch mal reden, kommt man über viele Stufen zu Gott. Und Herr Schnedelbach sagt, nein, es ist doch eigentlich so, dass Gott selbst redet. Also wie Herbert Schnedelbach
6: mache ich auch eine starke Unterscheidung zwischen, sagen wir jetzt in meiner Sprache, zwischen Moral und Religion, bloß dass wir uns da nicht missverstehen. Jetzt habe ich vorhin geantwortet, wir brauchen nicht letzte Gründe, weil ich vor allem betone, dass wir eine Art konstitutive, also ich sage immer Evidenzerfahrung brauchen Vieles erscheint uns offensichtlich als gut oder böse. Die Gründe brauchen wir dann eher, wenn andere das mit uns nicht teilen und uns auffordern zu erklären, warum das so ist. Ich sage manchmal, der Holocaust ist böse und es dürfte jetzt niemand in diesem Raum sein, der daraufhin zu mir sagt, Augenblick, Augenblick, ich habe noch keine Begründung dafür von Ihnen gehört, sondern wir teilen alle diese, also in meiner Sprache, subjektive Evidenz. Aber das ist ganz zentral. Da, Herr darf Maxis, ich ja? kurz
4: unterbrechen und sagen, Kinderabziehung äh, teilen wir da tatsächlich die subjektive Evidenz des Guten, wenn Sie sagen, du gehst jetzt aber ins Bett, es ist 21 Uhr und das betreffende Kind sagt, nö, äh, ich bleibe bis zehn offen und äh, offen ist gut. Bleibe bis zehn auf. Äh, versuchen Sie doch noch mal ein bisschen präziser zu beschreiben äh, Wo ist wirklich diese subjektive Evidenzerfahrung des Guten. Und da muss auch Herr Schnädelbach sagen, ob er diesem Modell zustimmt und dann gehen wir also, vielleicht erst zur also, 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 Frage, <lacht> äh, ob äh, es am Ende in mehreren Schritten Gott gibt. Aber äh, vielleicht erst mal diese starke, subjektive mhm. Evidenzerfahrung mhm. des Guten. Darüber sollten wir jetzt genau. mal reden. Ja, das... <lacht> wollte
6: ich gerade tun und damit ja nicht sagen, dass wir diese subjektive Evidenz immer mit allen teilen. Ich habe gerade ein Beispiel dafür verwendet, wo ich denke, dass wir sie alle teilen. Aber das stellt ja überhaupt nicht in Abrede, dass wir in zentralen Fragen sie nicht miteinander teilen und dann eben in Auseinandersetzungen miteinander eintreten. Zunächst einmal ist das kein philosophisches, sondern sozusagen ein psychologisches Argument der Art, wenn wir zu uns ehrlich sind, stellen wir fest, dass vieles, was wir für gut oder böse halten, uns vor uns selbst keiner weiteren Begründung bedürftig scheint und wir auch nicht so ganz bereit sind, wenn ein anderer ein gutes Gegenargument hat, das schon alles in uns umzuwerfen, sondern wir werden weiter suchen nach Begründungen, die das rechtfertigen, was uns vor aller Rechtfertigung als gut erschien. So, und ich will eigentlich bloß auf Ihrer bitte hin, den, die Brücke zu dem Punkt Offenbarung mhm. schlagen. Weil Herr Schnedelbach, was ich gesagt habe, so verstanden hat, als würde das in eine ganz andere Richtung weisen. Ich glaube das aber gerade nicht. Ich glaube, dass an, an einem bestimmten Punkt in der Religionsgeschichte ein ungeheuer... Also ich rede da immer in Anlehnung an Jaspers von der Achsenzeit. Ein ungeheurer Schub, religionsgeschichtlich noch eingetreten ist, über die im größten Teil der Jahre der Menschheitsgeschichte geltenden Religionen hinaus. Ein Schub, den man nicht in einem halben Satz charakterisieren kann, aber in dem zum Beispiel moralischer Universalismus eine große Rolle spielt. Dass nun, wenn Menschen, sagen wir zunächst einmal, sagen wir mal die Juden, das Gefühl haben, dass ihnen etwas klar wird über Gott, nämlich dass es nur diesen einen Gott gibt, dass sie diese Erfahrung notwendig auslegen müssen dann, nicht als ihre eigene Errungenschaft, sondern als eine Gabe, ein Geschenk dieses Gottes, der ihnen den Zugang zu der Einsicht ermöglicht hat, die gilt die aber die anderen nicht haben. Deshalb ergibt sich sogar eine zeitgenössische Möglichkeit zu verstehen, was Offenbarung bedeutet, meines Erachtens nur, indem wir phasenweise keine theologische Sprache sprechen, sondern den Umweg über psychologische Phänomene und historische Entwicklungen gehen.
4: Lieber Herr Schnedelbach, die Frage ist, können Sie mit dem Modell von starken, subjektiven Erfahrungen des Guten etwas anfangen? Haben Sie die und
5: sehen Sie die in der Lebenswelt, in der Sie leben? Also ich finde, man müsste zunächst einmal die Ebenen ein bisschen sortieren. Also ein Beispiel wie, es ist 21 Uhr, du musst jetzt ins Bett, das ist ein, überhaupt kein moralisches Problem. Ich, ich finde, man muss erst einmal unterscheiden zwischen moralischen Problemen und ethischen Problemen, in meiner Terminologie. Moralische Probleme stellen sich, wenn man einfach fragt, ist das gut, ist das böse, ist das schlecht, vor Dingen ja, ist es böse. Dann reden wir über Schuld, dann reden wir über Verantwortung, das sind die Diskussionen, die uns ja im, im alltäglichen Leben überhaupt nicht erspart bleiben. Da spielen Letztbegründungen überhaupt gar keine Rolle sondern da, da leben wir von einer gemeinsamen normativen Kultur, wie ich das nennen sollte, und mobilisieren darin die Argumente, von denen wir glauben, äh, dass sie überzeugend sind. Wenn die nicht mehr überzeugend sind, dann gehen wir auf die Metaebene. Und dann fangen wir an, darüber zu diskutieren, was ist denn das Gerechte, was ist denn das Gute. Und so weiter, dann befinden wir uns erstmal auf dem philosophischen Level der Ethik. Und ich, wenn man das, ich habe einmal bei einem Kongress äh, als äh, ein sehr bekannter Kollege so gegen Ar und Habermas polemisiert hat und gesagt hat, was interessieren uns immer diese Letztbegründungen, wir haben doch ganz andere Probleme. Da, seitdem trete ich dafür ein, dass wir einfach sagen, also bitte Arbeitsteilung. Natürlich hängen die beiden Dinge zusammen. Es ist in Ordnung, wenn sich Leute auch um diese letzten Gründe bekümmern und dann haben wir vielleicht auch eine Frage, nämlich gibt es da einen Bezug zu Gott, ja oder nein. Aber sich vorzustellen, dass wenn die Philosophen sich einig sind über eine Letztbegründung, sich in unserer moralisch-rechtlichen Kultur irgendetwas verändert, das ist völlig illusorisch. Und äh, ich denke, das ist vielleicht noch eine Antwort auf Ihre, auf Ihre Frage. Ich möchte nur sagen, also seien Sie mir nicht böse, aber der Protestantismus ist eine Religion der Freiheit. Und eine so strikte Diskussionsleitung finde ich ein bisschen problematisch. <lacht> Lieber Herr schnedelbach der
4: Protestantismus ist eine Religion der Freiheit darin, dass er, da wird von der Freiheit Gottes und der Freiheit der Menschen geredet. Äh, und dazu gehört Dietrich Bonhoeffer. Die erste Station auf dem Wege zur Freiheit ist die Zucht der Gedanken. Nicht das beliebige, nicht bald hier, bald dort reden. Also insofern, und dass Dietrich Bonhoeffer ein Protestant war, wollen Sie mir nicht bestreiten. Jetzt ist aber der Moderator dabei, zum Gesprächsteilnehmer zu werden. Das das setzen wir nicht vor. In einer späteren Diskussion reden mal Herr Schnädelbach und ich über Protestantismus. Ähm ich würde gern noch mal darüber reden, ähm, Herr Schnädelbach, Sie haben gerade gesagt, es kann sein, dass wenn in einer gemeinsam geteilten Kultur von Normen Dinge strittig werden, dann Einzelne sich für Letztbegründungen zuständig fühlen, die different sind. Ähm, wie geht man denn jetzt als Philosoph damit um, dass es offenbar doch eine Truppe gibt, die äh, philosophische Letztbegründungen mit Gott vornimmt, philosophische Letztbegründungen vornimmt. Also wir sind schon ein bisschen weitergekommen, weil Sie beide gesagt haben, es braucht keine Letztbegründung und doch aber gesagt haben, äh, haben Sie jedenfalls eben gerade gesagt, es gibt Diskurse, in denen dann doch Letztbegründungen vorgelegt werden, weil anders die Strittigkeiten nicht gelöst werden können. Ja, also Habe ich finde das richtig. Ja, nein, ich gesagt? finde, das ist
5: aber nicht eine Frage der Truppenkontingente. Sondern ich denke, dass jeder Nachdenkliche und ich denke, dass sehr viele, vor allem Mediziner, die dann solche Probleme haben wie, was, was machen wir mit den begrenzten Ressourcen und bei den zahllosen äh, Patienten etwa, bei AIDS und so weiter. Also man, man sieht doch, dass äh, gerade in diesem Bereich, im Bereich der Medizin, äh, die, die Ärzte, die verantwortlichen Ärzte permanent merken, dass sozusagen ihre eingefahrenen und äh, sagen, Normen, nach denen sie äh, auch sozialisiert worden sind, dass sie irgendwo versagen und dass es anfängt zu knirschen. Und da braucht man jetzt nicht ein eigenes Institut oder besonders ausgebildete Philosophen, sondern man muss dann diesen Diskurs führen. Und da sind ja dann Gott sei Dank auch mal die Philosophen gefragt, weil die haben, das ist eben der Unterschied zu Chefärzten. Die Philosophen haben die Zeit sich mal mit solchen Grundsatzfragen zu beschäftigen. Und sie werden auch noch dafür bezahlt. Also Ich finde, das muss man nach Diskursebenen unterscheiden und nicht nach sozialen Gruppen. Ich denke, dass wir gerade in der Welt, in der wir leben, wo immer mehr möglich ist und wir gar nicht so richtig mehr wissen, was wir, noch, was wir da noch dürfen, dass praktisch diese Grundsatzfragen praktisch hinter jeder, ja, hinter jeder Straßenecke lauern. Und ich denke, das ist dann auch eine Aufgabe der, der Philosophie, vielleicht auch in der Bildung, einfach die Menschen anzuleiten, keine Angst zu haben vor Kant oder Hegel, sondern sich tatsächlich dein Herz fassen und in diese Grundsatzdebatten mit hineingehen. Und ich denke, dass das wirklich die Nachdenklichen auch und gerade im Wissenschaftsbereich ohnehin tun.
4: Was unterscheidet denn Herr Joas Grundsatzdebatten von Letztbegründung? und ich glaube das Publikum ist Ihnen vielleicht auch dankbar, wenn Sie noch mal sagen, Sie haben über individuelle Erfahrungen gesprochen, mit denen Menschen begründen, was sie tun. Wenn Sie noch mal ein bisschen sagen, wie die individuellen Erfahrungen eines Atheisten, einer Atheistin und eines Glaubenden äh, da hineinkommen. Freiheitserfahrung mit und ohne Gott, das große Thema der jetzt.
6: Das sind jetzt zwei Aufgaben, die Sie mir gestellt haben. Zu der ersten sage ich noch mal, Es ist mir sehr sympathisch, dass Herr Schnedelbach äh, Ethik nicht im Sinne eines von bestimmten Professionals zu entscheidenden, sozusagen hochabstrakten, separat Diskurses behandelt. Und ich erlaube mir allerdings dazu zu sagen, dass es andere Philosophen gibt, die genau das tun, was Sie gerade attackieren, genau. ja, die auftreten, als wären Philosophen, die sich auf Moralphilosophie oder Ethik spezialisieren, wie Spezialwissenschaftler gewissermaßen als Einzige qualifiziert, ich schaue Herrn Marx an, weil wir, glaube ich, in der Berliner Akademie der Wissenschaften solches auch schon gemeinsam erlebt haben, als wären sie als einzige qualifiziert, dazu Antworten zu geben. Dies würde ich vehement angreifen, wenn ein solcher Philosoph auf dem Podium säße. Und da sehe ich eine direkte Analogie zu einem sozusagen altmodischen, autoritären Verständnis etwa des kirchlichen Lehramts, das dann aus anderen Quellen so täte, als wüsste es, wie moralische Fragen definitiv zu entscheiden sind. Stattdessen, habe ich den Eindruck, geht es uns gerade beiden darum, das Gespräch zu öffnen, wegzubringen von der Vorstellung, es gebe Gläubige, die setzen sich irrationalerweise auf die Grundlage von irgendeiner Offenbarung, zu der sie sonst nichts sagen können und sie diskutieren mit Philosophen, die sich auf irgendwelche rational Begründeten letzten Prinzipien stützen, sondern dass wir viel mehr Menschen sind, die schwierige Probleme gemeinsam erörtern und die, die verschiedensten Gründe anführen, die zur Lösung dieser Fragen etwas ergeben können. Ein kleiner Unterschied zwischen uns könnte da sein, das weiß ich aber nicht einmal sicher, dass auf meiner Seite... Das Narrative oder das Erzählerische dabei vielleicht eine etwas größere Rolle spielt. Also ich bin dafür, dass wir an dem Punkt, an dem wir feststellen, dass wir uns argumentativ nicht einigen können, weil wir uns auf Hintergründe beziehen, die wir nicht teilen, manchmal einander auch schildern, was uns an diese Hintergründe bindet. Nicht in der völlig naiven Erwartung, damit lösen sich alle normativen Konflikte auf, aber doch Es weitet sich der argumentative Raum noch einmal, wenn ich die interne Plausibilität der Position des anderen auch im Kontext seiner Erfahrungen und so weiter verstehe. Damit komme ich auf den zweiten Punkt mit den Erfahrungen Ich habe tatsächlich in meinem Eingangsstatement nur über die Freiheitserfahrung der Nichtgläubigen gesprochen, warum sie so, warum es Ihnen im 19. Jahrhundert oder wann jetzt immer so wichtig war, sich als nichtgläubig zu definieren und nicht über die Freiheitserfahrungen von Gläubigen. Dabei ist mir das natürlich ganz besonders am Herzen. Ich möchte das gern verbinden mit dem Punkt von vorhin, mit dieser subjektiven Evidenz. Und am anschaulichsten kann man das, glaube ich, wenn man die Parallele zwischen Wertbindungen und Personenbindungen macht, dass es in beiden Fällen um Bindungen geht. Und das heißt, dass ich manchmal doch einen Menschen kennenlerne, mit dem ich gerne befreundet sein möchte oder mit dem ich gerne in einer Liebesbeziehung wäre. Wenn ich befreundet bin oder die Liebesbeziehung habe, dann ist das eine Bindung. Eine Bindung durchaus auch in dem Sinn einer bestimmten Freiheitseinschränkung, könnte man sagen. Also bestimmte Sachen werden jetzt unmöglich. Gleichzeitig ist das typische Begleitgefühl von Menschen in solchen emotional wirklich gefüllten Bindungen nicht das der Freiheitseinschränkung, sondern das einer gewachsenen Freiheit, eines ganz besonders stark bei sich selber Seins. In leichter Modifikation oder Variation Ihres Beispiels mit dem Kind wenn man ein Kind hat und das Kind wacht nachts auf, es ist eine Einschränkung der Freiheit, wenn man nicht durchschlafen kann, sondern aufstehen muss und sich um das Kind kümmern. Aber in der Liebe zu dem Kind füllen sich solche Einschränkungen der Freiheit mit einem sozusagen intensiveren Gefühl auf. Das heißt nicht, dass man gerne in der Nacht unbedingt wegen dieses Kindes aufsteht, aber es überwiegt doch das Bedürfnis, dem Kind jetzt Zuwendung zu geben. Und das würde ich irgendwie analogisieren mit den Wertbindungen und mit der zentralen Rolle von Liebe. Ja, dass Liebe uns dazu bringt, sozusagen über uns hinauszuwachsen, etwas zu sehen, was wir gar, vorher gar nicht uns zugetraut hätten, uns als Personen zu erweitern und dass das Christentum eben vor allem auftreten muss, nicht als gewissermaßen der moralische Zeigefinger, der auf eine nicht weiter begründete Moral verweist und auf diese insistiert, sondern als diese Chance aus Glauben und Liebe heraus ein, ein sozusagen weiterer Mensch zu werden als man ohne dies ist also das zu meiner als ein Versuch einer Antwort was Freiheitserfahrung im Glauben heißen soll Applaus
1: Standpunkt bei Radio Horab: Wir blicken zurück auf den Vorhof der Völker 2013 in Berlin, der Veranstaltungsreihe des Päpstlichen Rates für Kultur, die das Gespräch von Glaubenden mit Nichtglaubenden sucht. Freiheitserfahrungen mit und ohne Gott war das diesjährige Berliner Motto. Und zum Auftakt im Roten Rathaus diskutierten der Katholik Hans-Joas und der Atheist Herbert Schnädebach unter der Moderation des Protestanten Christoph Mark Schieß. Die Differenz zwischen den beiden Diskutierenden ließ sich in knappster Form so reduzieren. Hans-Joas, Letztbegründungen sind nur zugänglich in Narrativen von Erfahrungen, dann eben auch Erfahrungen mit Gott. Herbert Schnädebach, allgemein akzeptierte Normen, deren Geltung nicht jenseits von ihnen Gründe benötigt. Man konnte sich des Verdachts nicht erwehren, dass der Moderator Christoph Markschies ein wenig die starke Position der Letztbegründungen vermisste. Und so versuchte er aus dieser Diskussion doch noch etwas Kontroverse herauszukitzeln. Und am Ende der Diskussion stand ein sehr persönliches und das Auditorium beeindruckendes Zeugnis des Atheisten Herbert Schnedelbach.
4: Es hatte... Lieber Herr Schnedelbach, Herr Joas, Ihre Differenz so beschrieben, bei ihm die Narrative und bei Ihnen die Normen, die offenbar von vielen geteilt werden. Ist das tatsächlich ihr dann doch gar nicht so kleiner
5: Unterschied? Also ich denke, dass wir uns bei dieser Frage auch ein bisschen unnötige Gedanken machen. Ich glaube, wir müssen mal davon ausgehen, es gibt doch auch zum Beispiel die Menschenrechte positiviert, nicht, in der Deklaration der Vereinten Nationen. Also ich denke, dass das die Grundlagenphilosophen erst einmal ein bisschen entlasten sollte. Wir müssen uns nicht jetzt nachträglich Gedanken darüber machen, welche Narrative dazu geführt haben. Das ist historisch interessant, aber es hat mit der Geltung nichts zu tun, nicht? ich denke dass äh, ich weiß nicht ob ein ich denke auch nicht ob ein philosoph äh, ich meine sie wissen ja dass vor allen dingen islamische gelehrte ja immer sagen das ist nur das westliche und so weiter aber ich denke mal in unserem zusammenhang äh, ist das ein bisschen überflüssiger, äh, überflüssiger zeitaufwand wir können ja erstmal davon ausgehen das ist positiviert das ist geltendes recht genauso ist es mit unseren Paragraphen äh, 0 bis bis 1, 1 bis 21 Grund Grundgesetz. Ich meine, wir können darüber, das machen ja Philosophen auch, äh, ganze dicke Bücher schreiben, wie das mit dieser Menschenwürde, was das auf sich hat, wo das herstammt, wie das historisch ist. Aber ich denke, dass es zunächst einmal in der normativen Geltung dieses äh, Grundgesetz 1 erstmal überhaupt gar keine Rolle spielt. Es spielt bei, G, bei GG1 keine Rolle, aus welchen Gründen wir die Menschenwürde verteidigen. Das kann man religiös machen, das kann man mit Kant machen, das kann man vielleicht sogar naturalistisch machen. Entscheidend ist hier sozusagen der Rechtsgehorsam. Und da sehe ich überhaupt keinen Platz für, für das, was Herr Joas im Auge hat. Ich, das habe ich vielleicht auch falsch verstanden. Ich denke, viel schwieriger ist jetzt die Frage, was bedeutet denn jetzt Grundgesetz 1? in einer bestimmten Situation. Wir haben ja kaum höchstrichterliche Entscheidungen dazu. Es gab ja eine große Debatte dazu, ob, ob zum Beispiel die Prostitution, ob das gegen Grundgesetz 1 verstößt. Also ich finde, da sind wir wieder auf der moralischen Ebene und äh, auf der Meta-Ebene, also der Ethik, äh, können, wir uns da, können wir uns einfach mal Zeit lassen oder vielleicht darauf warten, dass wir weniger zu tun haben und dann können wir die Dinge auch nochmal diskutieren.
4: Aber... Meinen Sie nicht, Herr Schnädelbach, wenn Sie in irgendeine Berliner Schulklasse gehen, das so machen wie Hans-Georg Gadamer das am Schluss seines Lebens gemacht hat und äh, Ihr philosophisches Geschäft von einer Schulklasse traktieren, dass dann der Hinweis darauf, äh, das Grundgesetz gilt und Du hast es einzuhalten, äh, nicht überzeugt, sondern Sie gefragt werden, warum soll ich denn das einhalten, mindestens von ähm, äh, einigen Berliner Schülerinnen und Schülern aus Ihren wie Hans-Joas sagt, biografischen Hintergrund. Also ich will Sie noch so ein bisschen äh, gegeneinander an der Stelle bringen und einfach sagen, können Sie sich nicht vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen genau die Situation auftritt, die Hans-Joas beschrieben hat, Sie nämlich argumentieren müssen für äh, Grundgesetz 1 äh, äh, und für vieles andere und äh, in ein Gespräch über solche biografischen Narrative eintreten und dann würde mich eben interessieren, was macht denn dann der Philosoph? Lässt er die Narrative stehen und sagt, ja, no, das machst so wir so ja, also das, sind ja
5: jetzt, das sind ja jetzt Karikaturen, also die sie da die anbieten. Ich meine, der, der Punkt ist doch der: Ich denke, dass man, ich bin kein großer Didaktiker, was Schulunterricht und Philosophieunterricht betrifft, aber ich denke, dass es hier erst einmal um die Frage Rechtsgehorsam geht. Gibt es also was wie eine moralische Pflicht zum Rechtsgehorsam? Und ich glaube nicht, dass man mit Schülern über die Legitimität von Grundgesetz 1 diskutieren muss. Ich, ich, das, das sehe ich einfach nicht. Ich meine, das, das ist eine abstrakte Debatte, die man tatsächlich, glaube ich, an Schüler heranträgt, die das Problem gar nicht haben. Aber das Problem, warum soll ich recht gehorsam leisten, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Jugendliche haben.
4: hans Juas Barth, was sagen zu dürfen? Ich bitte darum,
5: aber hier schält sich schon eine Differenz
6: heraus. Also ich bin zwar natürlich auch der Meinung, dass Rechtsgehorsam abgefordert werden darf und rechtlich und dass es eine moralische Pflicht in den allermeisten Fällen darstellt. Aber der Geist aus einer Rechtsordnung oder einer, aus einer Verfassung ist entwichen, wenn man zu dieser Verfassung nur sagen kann, sie gilt eben und du hältst dich jetzt gefälligst daran. Insofern ist und nicht nur für pädagogische Zwecke, mhm. sondern für die tägliche Aktualisierung des Geistes einer Verfassung beispielsweise, die Erinnerung daran, was dazu geführt hat, dass das zum Beispiel, Herr das Menschenwürde-Postulat da drin steht, schon von vitaler Bedeutung. Und jetzt wird es noch aktueller sozusagen, finde ich, wenn man bedenkt, dass sich auf solche Texte, wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder auf das Grundgesetz, Menschen berufen, an die die Autoren dieser Texte nicht gedacht haben. Oder Menschen sich in Situationen berufen, die von den Autoren dieser Texte nicht vorausgesehen wurden. Also ein Beispiel für das Erste wäre, Homosexuelle fordern bestimmte Gleichstellungsrechte unter Verweis auf die Menschenrechte. Ich behaupte ohne das ganz sicher zu wissen, aber ich behaupte, dass die Verfasser der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit keinem Funken daran gedacht haben an die Rechte von Homosexuellen. Aber das wäre keine Antwort gegenüber dieser Forderung, zu sagen, die haben daran nicht gedacht, also Pech gehabt. Ja? Sondern die Frage würde natürlich lauten, sind eure Forderungen jetzt im Geiste dieser Erklärung oder widersprechen sie diesem Geist? Und da gibt es entsprechend beide Positionen. Oder für Situationen, an die nicht gedacht wurde, würde ich sagen, die heutigen neuen Abwägungen zwischen nationaler Sicherheit und den Menschenrechten im Rahmen des Kampfes gegen den Terrorismus. Wenn wir da nur von Rechtsgehorsam sozusagen reden würden, dann hätten wir schon verschenkt, ja, hätten wir schon aufgegeben, finde ich, also was ich jetzt parteiisch formuliere, den Widerstand gegen die Lockerung des Foltertabus in diesem Zusammenhang.
5: Ja, also Entschuldigung, Leute, damit ich hier nicht so als Rechtspositivist in der Ecke stehen bleibe. Natürlich zu erläutern, was damit gemeint ist, mit der die Würde des Menschen unantastbar Vielleicht auch die Positivierungsgeschichte zu vergegenwärtigen. Dagegen würde ich überhaupt gar nichts sagen. Das würde dann vielleicht auch auf die Motivationsseite gehören, dass wenn Kinder, dass Jugendliche das verstehen, dass sie dann auch ein anderes Verhältnis zu, unserem, zu unserer Fassung insgesamt haben. Aber wir haben ja geredet über Ethik, nämlich über die Frage, welche guten Gründe gibt es dafür? Und ich finde, dass, das ist eine Sache, die gut, die gehört dann wirklich vielleicht in die Philosophie, aber ich finde, dass wir als Philosophen nicht primär diese Frage diskutieren müssen.
4: Ich würde gern, bevor ich Kardinal Ravasi die Gelegenheit gebe, unseren Dialog seinerseits zu kommentieren, Sie beide noch fragen,
5: das werden Sie dem Theologen hoffentlich nicht übel nehmen, Gott. Ich möchte das doch ganz ins Persönliche auch äh, wenden und ich möchte mich dafür auch nicht schämen. Also ich weiß, was religiöse Erfahrungen sind. Ich habe die auch gemacht. Und insofern käme es mir nie in den Sinn, und das war auch äh, das Missverständnis damals meiner Christentumskritik, als hätte ich irgendwas gegen persönliche Frömmigkeit. Davor habe ich immer den allergrößten Respekt gehabt und habe ihn auch immer noch. Aber bei mir, was mich jetzt betrifft, da kann ich nur sagen, zwischen den religiösen Erfahrungen, über die ich jetzt nicht sprechen kann, und dem Gott der Bibel, sowohl des Alten wie des Neuen Testaments, gibt es für mich keine Verbindung. Es ist, ich kann mir vorstellen, und ich habe es auch erlebt, dass man unglaublich dankbar ist, dass etwas gut gegangen ist. Und man möchte sich bedanken, aber man weiß nicht bei wem. Oder man möchte sich beklagen und möchte am liebsten, so wie Hiob, anfangen, irgendwie mit jemandem zu hadern. Aber da ist niemand. Ich denke, das, das ist der Punkt, der, der mich da zu dem macht, was ich, mich, ja, was ich dann einen frommen Atheisten genannt habe. Es kann ja sein, dass mir, dass mir irgendjemand, oder ja, dass er mir vielleicht auch noch mal entgegentritt. Aber die, die, der entscheidende Punkt ist, religiöse Erfahrung in allen Ehren, aber wenn sie dann tatsächlich äh, einen Bezugspunkt hat zu dem, was dann die Bibel oder eine andere Religion Gott nennt, da kann ich nur sagen, Gott bless you.
1: Herbert Schneiderbach am Ende dieser Diskussion. Illustre Gäste fanden sich im Publikum. Unter ihnen war auch der Bestsellerautor, Theologe und Psychiater Manfred Lütz, der ebenfalls viel über diese Thematik gearbeitet und geschrieben hat, unter anderem in seinem Bestseller Gott eine kleine Geschichte des Größten. Ich habe mit Manfred Lütz im Anschluss an die Diskussion gesprochen. Dr. Lütz, Sie haben jetzt die ganze Zeit hier ziemlich ruhig gesessen. Ähm, hat es nicht doch mehrere Stellen gegeben, an denen es hier aufs Podium gedrängt hätte?
7: Nee, gar nicht. Äh, also ich finde, man muss auch bescheiden sein, es war eine interessante Diskussion. Ich fand ein bisschen schade, dass dadurch, dass war gleich am Anfang so, ähm, so heftig war, eine wirkliche Kontroverse ausblieb. Weil äh, äh, man sich dann doch versucht hat, auf bestimmte Dinge zu einigen, um, um auch diese Heftigkeit offensichtlich rauszunehmen. Und dadurch ist ein bisschen die zentrale Frage, aus meiner Wahrnehmung jedenfalls, auf der Strecke geblieben. Welche ist das? Ja, die Frage der Letztbegründung. Also Hans-Johers hat äh, zu Recht die Bedeutung auch von Narrativen erwähnt, also davon dass man sich auch Lebensgeschichten erzählt, Glaubensgeschichten. Das sagen, manche Christen sagen dazu Zeugnis oder so etwas auch. Ja, Das ist sicherlich ganz wichtig. Ähm, Schnellbach hat Wert darauf gelegt als Philosoph, dass ähm, es um die Frage der Geltung äh, geht und dass man das nicht einfach in Narrative auslösen kann. Und ähm, wie immer wurde dann äh, auch so ein bisschen polemisch und zugespitzt. Ähm, äh, über die Geltung äh, des Grundgesetzes sozusagen braucht man nicht zu diskutieren. Das gelte eben. Und, ähm, äh, und ich habe selbst eine Diskussion mit ihm gehabt, damals über mein Buch Gott. Da habe ich dann auch über die Letztbegründung gefragt. Und das war auch sehr eindrucksvoll. Er hat sich darauf auch auf die Diskussion sehr eingelassen. Und da hat er gesagt, letztlich, nach dem Motto, warum soll ich keine Bank überfallen, wenn ich sicher bin, dass ich nie erwischt werde. Er sagte, aus Rechtschaffenheit. Letztlich ist es Rechtschaffenheit. Und ähm, was ähnliches hat er heute Abend ja ähm, gesagt, dass er äh, gesagt hat, es ist letztlich die, ähm, der Rechtsgehorsam um äh, den es geht und da wird mir immer wieder ein bisschen deutlich, dass dass ich glaube, dass er schon sehr protestantisch ist. Also er ist ein äh, kommt aus einer protestantischen Tradition. Das hat er mir auch erzählt. Er kommt, Vater war methodistischer Pfarrer, Bruder auch methodistischer Pfarrer ähm, äh, und das hat ihn sehr sehr unangenehm auch berührt, wie intensiv er äh, als Kind sich genötigt sah äh, da, da mitzumachen. Aber wenn man wenn man jetzt so seine Konsequenzen sieht, dann dann ist es im Grunde also Rechtsgehorsam, also ähm, äh, Thron und Altar, nicht wahr? Dem hat man zu gehorchen. Der äh, die der Staatsmacht hat man letztlich zu gehorchen. Es ähm, ist schon etwas sehr lutherisches und äh, etwas sehr ähm, äh, den, den Staat im Grunde dann letztlich die Obrigkeit dann als Autorität ähm, akzeptieren. Bei aller Rebellion, die äh, Schnellbach ja ausstrahlt, wenn er wenn er redet ähm, und das Letzte, was er gesagt hat, hat mich außerordentlich berührt, wo, wo, er, wo er dann sagte, er habe religiöse Momente, ähm, aber äh, er finde eben, äh, dass du sozusagen nicht im, äh, im Alten Testament und im Neuen Testament, und darüber hätte man gerne in der Diskussion was äh, gehört, darüber wäre es vielleicht auch gut gewesen, dass ihm jemand gegenüber gesessen hätte, der, der eben aus dem Alten und Neuen Testament äh, hätte argumentieren können. Insofern blieb das alles ähm, also eigentlich der christliche Inhalt gegen den Schnedelbach ja rebelliert hat damals in dem Artikel was er zum Teil ein bisschen zurückgenommen hat nach dem Buch von Arnold Angenend ähm, Toleranz und Gewalt das Christentum zwischen Bibel und Schwert das ja im Grunde als, als Korrektur zu diesem Artikel geschrieben worden ist und wo er Schnedelbach dann zugegeben hat dass er sich in vielem geirrt hat das hätte man auch gerne nochmal gehört ähm, wo er, wo er ähm, im Grunde äh, dann doch äh, äh, Schwierigkeiten äh, äh, jetzt äh, zeigt ähm, mit dem Gott des, äh, des, äh, des Neuen Testamentes und des Alten Testamentes. Da wäre spannend gewesen, dann scheint ja doch ein Du für ihn vorzulegen, ähm, äh, das aber eben nicht das, das, das Du ist, was er versteht, aus dem, wie er das Alte und Neue Testament bisher gepredigt bekommen hat. Und das klang ein bisschen zum Schluss so, wie Karana das mal gesagt hat: Es gibt auch Atheismus aus Respekt vor Gott. Und äh, also ein Atheismus, der, der möglicherweise diese ganzen Banalisierungen des Glaubens äh, unmöglich findet, der dagegen rebelliert, ja. Ähm, und bei Gott etwas Größeres ist als all dieses Banale. Und äh, von daher ist es immer wieder lohnend, äh, Schnädelbach zu hören. Ähm, Allerdings hätte ich mir gewünscht, obwohl Herr Joas auch, fand ich, sehr interessante Dinge gesagt hat, man hätte doch gerne eine, eine Kontroverse gehört, vielleicht mit Robert Spähmann oder auch auf philosophischer Ebene, das fand nicht statt.
1: Letzte Frage. Wie wäre Ihre Antwort auf die heute quasi als Frage formulierte äh, dostojewski passage wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt, wie wäre Ihre ihre Position heute gewesen, wenn Sie oben gesessen hätten? Ja, meine Position wäre schon
7: gewesen, dass ich Schnellbach zugestimmt hätte, dass man das nicht einfach primitiv äh, interpretieren darf, dieses Wort. Man darf nicht sagen, dass jeder Atheist von vornherein gar nicht moralisch sein kann, weil er nicht an Gott glaubt. Äh, nein, ich habe atheistische Freunde, die außerordentlich moralisch äh, sind. Aber ähm, es geht bei diesem Wort, äh, Dostoevsky, um eine, äh, eine, ja, einen provozierenden Hinweis äh, auf die Frage der Letztbegründung. Ja? Und das, das war das, was hier ja offen blieb. Ähm, äh, auch Max Horkheimer hat, hat am Schluss seines Lebens gesagt, warum soll ich eigentlich gut sein, wenn es keinen Gott gibt? Und natürlich äh, gibt es viele, das hat Joas äh, erwähnt, viele große Plausibilität dafür, dass damit eine Gesellschaft funktioniert, man moralische, moralische Gebote haben muss und dass alle Gesellschaften irgendwelche moralischen Gebote haben und das ist auch sinnvoll, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, wenn man ja auch selbst einigermaßen durchkommen will, aber ähm, in, in letzten Fragen, ein Großonkel von mir war im Kreisauer Kreis ähm, äh, im Widerstand gegen Hitler, hat Gott sei Dank überlebt, aber mit Glück nur ähm, der hat aus einem tiefen katholischen Glauben heraus äh, Widerstand geleistet. Und wenn es tatsächlich um die Frage geht, ähm, äh, setze ich mein Leben ein für etwas Moralisches, ähm, glaube ich, dann stellt sich schon die Frage der Letztbegründung auch die Frage nach Gott. Und das ist dann nicht so wie die Frage der Straßenverkehrsordnung, von der Schnellbach sprach.
1: Das eigentliche Thema der Letztbegründungen, das kam Manfred Lütz ein bisschen zu kurz in dieser Diskussion zwischen Hans Joas und Herbert Schnedebach im Vorhof der Völker 2013 in Berlin. Der Moderator des Abends, Professor Christoph Marc Schieß, der evangelische Kirchengeschichtler und frühere Präsident der Humboldt-Universität in Berlin, bat am Ende noch Gianfranco Kardinal Ravasi um ein abschließendes Wort. Unter anderem sagte Kardinal Ravasi
8: Infatti eh, io prenderei come riferimento proprio un verbo che è un po' anche un verbo della mia disciplina, io ho insegnato lungamente eh, letteratura ebraica classica che ha nella Bibbia il suo riferimento, prenderei proprio il verbo conoscere. Ich möchte hier als Anknüpfungspunkt ein
9: Verbum wählen, das in meiner Fachrichtung, die ich lange unterrichtet habe, denn ich habe ja lange klassisches Hebräisch unterrichtet, das eben seinen Gegenstand in der Bibel findet, möchte ich ein Verbum herausgreifen, das Verbum erkennen.
8: Questo verbo conoscere in ebraico yada, che ha lo stesso significato però anche nel greco neotestamentario soltanto, non nel greco classico ginoskein, questo verbo riflette molto bene la polimorfia della conoscenza antropologica dell'uomo.
9: Dieses hebräische Verbum diada für erkennen, das auch im neutestamentlichen Griechisch, allerdings nur im neutestamentlichen Griechisch vorkommt, ginoskein, spiegelt sehr schön diese Vielgestaltigkeit wider,
8: in denen sich die Erkenntnis des Menschen vollzieht. Ora, la conoscenza, secondo questa visione, che poi è una visione di tipo simbolico importante anche nell'attuale dialettica o contrappunto tra fede e scienza nell'interno di questa gnoseologia la conoscenza viene attraverso quattro percorsi in dieser Sicht auf die Erkenntnis
9: die in der Tat symbol gestützt ist und die auch eine besondere Bedeutung in der heutigen dialektischen Spannung zwischen Glauben und Wissenschaft hat. Diese Noseologie,
8: diese Erkenntnislehre vollzieht sich in der Tat dann in vier Schritten. innanzi innanzitutto il percorso intellettivo, razionale. A questo si aggiunge anche il percorso volitivo, la Decisione, l'intensità volitiva del Conoscere. Wir haben zunächst einmal
9: vor allem diesen Inhalt des Rational, des Erkennenden, das Durchdringen mit den Verstandeskräften. Zweitens haben wir den Willensakt, das Volitive,
8: das zur
9: Entscheidung führt.
8: La terza linea poi è quella della affettività, del sentimento. Mhm.
9: Der dritte Bedeutungsgehalt
8: ist die Gefühlsbindung, das
9: affektive im erkennen.
8: E l'ultima via, la quarta è la via invece della azione, conoscere, per esempio, nella Bibbia e anche compiere l'atto sessuale, cioè l'incontro tra due persone nella pienezza anche della corporeta. Und der vierte Aspekt von Erkennen ist der
9: Handlungsaspekt. Nicht umsonst heißt ja in der Bibel das Erkennen und das von Mann und Frau, das umschließt auch die sexuelle Vereinigung zwischen Mann und Frau, die eben tatsächlich als die Erfüllung des, der, höchsten, der höchsten Erfahrungsqualität in Liebe bedeutet wird.
8: A questo punto, allora, il conoscere avviene attraverso tante vie diverse e queste vie possono fermarsi a tappe differenti. Wenn das so ist, dann
9: vollzieht sich erkennen auf ganz unterschiedlichen Wegen und dieser Erkenntnisweg kann auch in ganz unterschiedlichen Stufen innehalten. E tutte le tappe però sono necessarie. Und doch sind alle diese Etappen notwendig.
8: Ecco, a questo proposito allora, la conoscenza della dell'orizzonte di Dio, della trascendenza, è una conoscenza che deve avere tutto questo itinerario. Nun, in diesem... Lichte ist die
9: Erkenntnis des Horizontes, den wir Gott nennen, die Transzendenz, etwas, was notwendigerweise alle diese Tapp Etappen
8: des Weges enthalten muss. Quindi è rilevante certamente la via scientifica anche, è rilevante perciò una teologia che sia elaborata in una maniera sofisticata anche.
9: In dieser Hinsicht ist sicherlich auch Wissenschaft notwendig. Wir brauchen auch eine Theologie, die wirklich rational durchgearbeitet und
8: verästelt ist zugleich
9: aber ist auch unerlässlich eine erfahrungskomponente die ästhetisch getragen ist die auch spirituell getragen ist und auch mystisch
8: e per questo che <lacht> allora le singole concezioni le singole discipline anche si rivelano insufficienti se non percorrono tutte le strade wenn das so ist, dann erweisen sich alle
9: einzelnen Fächer, alle einzelnen Disziplinen als unzureichend, wenn sie eben für sich selbst stehen und sich nicht öffnen.
8: E questo vale anche a maggior ragione per la stessa Esperienz umana in senso generale, per conoscere pienamente eine Realität, Non basta soltanto la conoscenza
9: Und das gilt umso mehr auch für das gesamte menschliche Leben, um die Realität des Menschlichen wirklich zu erkennen. Genügt es nicht nur, ein Phänomen zu durchdringen, etwa wissenschaftlich. Es genügt nicht nur eine Szene zu verstehen oder eine Dokumentation wirklich zu begreifen,
8: ma è necessaria anche una conoscenza d'amore, una conoscenza che è quella sostanzialmente narrativa che era stata descritta precedentemente. questa conoscenza anche storica questa
1: ebenso
9: ist nämlich auch notwendig eine erkenntnis aus liebe eine erkenntnis die sich wesentlich auch im narrativ in der erzählung vollzieht eine historisch begründete erkenntnis die treibt uns ganz wesentlich hinaus auf das zu, was eben ein letzter Grund sein kann, was zu diesen letzten Fragen
2: führt.
8: È l'esempio del bambino che è stato fatto, il quale non percepisce e non accetta la, la semplice proibizione e spiegazione che pure ha una sua logica. L'accetta solo quando riesce ad accorgersi che essa è immersa in un orizzonte d'amore.
9: Nehmen wir dieses Beispiel des Kindes, das erwähnt worden ist, das einfach ein bloßes Verbot oder irgendeine Verfügung nicht akzeptieren will. Es wird die Wahrheit dieses Gebotes erst dann erkennen, wenn es erkennt, dass dieses Gebot aus einem Geist der Liebe entsprungen ist.
1: Gianfranco Kardinal Ravasi, der Präsident des päpstlichen Rates für die Kultur, zum Abschluss der Auftaktveranstaltung des Vorhofes der Völker in Berlin. Nach diesem langen und intensiven Tag durften auch wir ihn noch kurz befragen. Eminenz, Sie haben von der Wüste gesprochen in Berlin. Sie sind trotzdem hierher gekommen. Warum?
8: Il deserto è più un'immagine per rappresentare un fatto che è fondamentale nella tradizione cristiana. Nel deserto ci sono anche tante oasi. Il si ci si muove nel deserto alla ricerca e questo forse Berlino è un luogo nel quale si rappresenta da un lato la ricerca e quindi il camminare nel deserto ma al tempo stesso anche l'approdare a tante oasi e per questo che qui sono venuto a visitare sia il deserto sia le oasi.
10: Also als ich über Wüste gesprochen habe, das war mehr symbolisch gedacht. Wenn man über Wüste spricht, also das bedeutet, da muss man auch auf Suche gehen. Und im Wüste gibt es immer wieder Oase. Also in dem Sinne, nach Berlin zu kommen hier, gibt es die Möglichkeit, diese Suche zu machen und dann auch
1: Oase zu erfahren. Und wenn ich jetzt suche und Sie frage, wer oder was ist denn Gott? Was antworten Sie mir? Ich sage, ich sage, ich sage, ich
10: sage cosa o de, ma chi è Dio? Allora lei cosa mi risponde?
8: Eh, Dio è eh, le risposte che l'umanità ha dato sono in un numero sterminato. La risposta che viene data dalle tradizioni religiose, in particolare dal cristianesimo, è legata non a un'idea ma A e a una persona.
10: Also die Menschheit hat eine Menge von Antworten auf diese Frage gegeben. Also, wenn aber die Christenheit oder ich auch eine Antwort gebe, dann das, das hängt nicht mit einem, einer Idee zusammen, sondern mit einem Person.
8: Per questo che allora L'Experienz, die ich beschrieben habe, religiosa oder l'Experienz umana, muss mehr Level von Konsequenzen haben. Man kann nur mit einem Kanal davon
10: Hier geht es eigentlich um Erfahrung, Gotteserfahrung. Also, aber wenn ich über Erfahrung spreche, da hat es mehrere Kanäle, mehrere Ebenen. Das sind ein sehr vielfältig.
1: Standpunkt bei Radio Horeb, wir blicken zurück auf den Vorhof der Völker. Gastgeber dieser Veranstaltungsreihe 2013 war das Erzbistum Berlin und zum Ausklang des ersten Tages fragte ich den Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki. Herr Kardinal, Sie haben heute gesagt, hier in mit dieser Veranstaltung wachse zusammen, was zusammengehört. Glaube und Unglaube, Glaubende und Nichtglaubende. Was haben Sie damit gemeint?
2: Ja, in dieser Stadt leben Glaubende und Nichtglaubende. Wir teilen hier das Leben. Und wir gehören natürlich zusammen in dieser Stadt. Und wir müssen natürlich auch eine Basis finden, auf der wir uns bewegen, auf der wir die Fragen, die in dieser Stadt virulent sind, äh, miteinander lösen können. Es sind Fragen insbesondere natürlich nach einer sozialen Gerechtigkeit. Es sind die Fragen äh, jetzt, die uns besonders beschäftigen gegenwärtig mit den zahlreichen Flüchtlingen, äh, die uns auch über Italien und natürlich auch über auch Osteuropa hier in Berlin erreichen. Und die uns vor große Herausforderungen stellen. Und das sind natürlich auch die Fragen nach der Herkunft äh, des menschlichen Lebens und natürlich auch nach dem Ziel des Lebens, wer wir sind, wohin wir gehen. Und hierauf äh, ja, gilt es, gemeinsam Antwort zu finden.
1: In der Pressekonferenz haben Sie das auch gesagt, dass es so wichtig sei, diese Frage nach Gott und nach dem Menschen wachzuhalten. Und dass es auch dezidiert unsere Aufgabe sei. Warum ist das eigentlich so wichtig?
2: Weil wir natürlich leicht in der Gefahr stehen, in den Herausforderungen des Alltags aufzugehen und einfach nur rein pragmatische Lösungen zu finden. Aber diese Lösungen müssen natürlich auch verantwortet sein. Und für mich als Glaubenden hat das natürlich etwas mit Gott zu tun, den ich als den Letzten, als den Urgrund, als den Garanten menschlichen Lebens und menschlicher Freiheit sehe. Und damit natürlich auch eine entsprechende Verantwortung meines Handelns auch Gott gegenüber und damit natürlich auch dem Nächsten gegenüber, der ja eben Ebenbild, Abbild Gottes ist, zu erkennen vermag. Also insofern ähm, denke ich, dass das ein, 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 ein wesentlicher Aspekt ist.
1: Gab es heute in der sehr lebendigen äh, Diskussion, die stellenweise sehr akademisch war und dann wieder sehr persönlich, gab es da irgendwann einen Moment, wo Sie gerne aufgesprungen wären und nach oben gegangen wären und auch etwas kommentiert hätten? Ähm,
2: das vielleicht äh, zunächst einmal nicht. Was mich in dieser Diskussion besonders berührt hat, war eigentlich das sehr persönliche Zeugnis von Herrn Schädelbach, der dann sagte, ja, obwohl ich ja nicht Glaubender bin, habe ich auch äh, religiöse Erfahrungen gemacht, auch wenn ich sie nicht mit dem Gott der Bibel, weder des Alten noch des Neuen Testamentes teilen kann. Aber ich habe religiöse Erfahrungen gemacht und ich habe da gestanden und habe erkannt, du hast eigentlich etwas, wofür du danken musst, aber es ist niemand da, dem du danken kannst. Und du hast eigentlich einen Grund, eine Verantwortung oder eine Schuld oder so etwas einzugestehen oder etwas zu klagen und etwas zu betrauern, aber es ist niemand da, dem du diese Trauer und diese Klage mitteilen kannst. Das hat mich persönlich sehr bewegt, die Ehrlichkeit, äh, das sozusagen, und eigentlich auch die Not natürlich, die darin zum Ausdruck kommt. Für mich war das ein Trost, weil es uns Christen ja dann manchmal umgekehrt so ergeht, dass wir sagen, wir haben zwar jemanden, dem wir unsere Klage oder unseren Dank sagen können, aber uns dann doch auch ab und an das Gefühl beschleicht, werden wir wirklich gehört und ist da wirklich jemand, der jetzt unseren Dank und unsere Klage, unsere Not entgegennimmt und darauf hört. Also ist es etwas, wo wir in dieser persönlichen existenziellen Not als Glaubende und Nichtglaubende auch wieder eine Gemeinsamkeit haben.
1: Und das zeichnet ja auch die Stadt Berlin aus, den Erzbischof. Sie sind der Bischof des Erzbistums Berlin. Hier sind Sie in dieser Aufgabe nun seit zwei Jahren und begegnen vielen Menschen, die nicht glauben, die anderen Glauben haben. Es gehört quasi zu Ihrem täglich Brot, diese Begegnungen und Gespräche. Was ziehen Sie Positives aus diesen Begegnungen und Gesprächen?
2: Dass ich vielen Menschen begegne, die in großer Ernsthaftigkeit äh, darum ringen, also die Fragen, die diese Stadt bewegen, in einer existenziell verantwortlichen Weise äh, lösen zu können. Und dass wir in diesem Ringen miteinander verbunden sind und dass das auch zu einer gegenseitigen Bereicherung führt, in aller Unterschiedlichkeit der Begründungsmuster und der Begründungszusammenhänge. Aber es ist eben vor allen Dingen das, das ehrliche Ringen um eine Lösung dieser Frage bei aller Unterschiedlichkeit das einander verbindet. Anna-Maria
1: Kalina-Wölki, danke fürs Gespräch. Gern. Das war unsere Standpunktsendung mit einem Rückblick auf den Vorhof der Völker in Berlin. Alle Podien und Veranstaltungen finden Sie in voller Länge bei den Kollegen des DOMRADIOS. DOMRADIO.DE ist die Adresse, unter der Sie sich die Veranstaltungen online anschauen und downloaden können. Wie es weiterging, erfahren Sie dann nächste Woche hier wieder im Standpunkt. Unter anderem hören Sie dann den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, oder auch Ausschnitte aus einer beeindruckenden Podiumsdiskussion im Deutschen Theater in Berlin. Hier geht es jetzt weiter mit der Komplet, im Nachtgebet der Kirche und danach erwartet sie Christina Zeukers. Sie betet mit Ihnen ab 22 Uhr in Ihren Anliegen in der Sendung Gott hört dein Gebet. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.